0: Raríssimas e raríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, gravando um pouco mais tarde que o normal, 16 de março de 2022, gravei um pouco mais tarde porque tivemos, tanto ontem quanto hoje na verdade, alguns compromissos que me forçaram a circular um pouco pela cidade, É algo que eu não tenho feito há alguns anos por conta da pandemia, e é interessante perceber que São Paulo voltou ao normal, ou seja, insuportável. Eu não lembrava o quanto era ruim, né? Você, dá, sei lá, você tem que dar uma pequena volta no quarteirão e demorar mais do que se você estivesse rastejando com uma faca nas costas, é, 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 eu, eu, de duas uma. Ou a gente voltou e piorou, ou então simplesmente eu me desacostumei com algo que já tinha se tornado praticamente né, o normal, pensando bem, fico, eu nem, nem quero fazer a conta de quantos anos da minha vida eu perdi no trânsito por ter crescido em São Paulo, vivido aqui a vida inteira, pois bem, é, é, dá, dá bastante o que pensar, se eu quero voltar a ter uma vida dessa, se é isso um modelo desejável, é uma coisa é bastante intrigante, espero que vocês tenham uma qualidade de vida ou que não precisem pagar esse mico o que eu acho, infelizmente, não muito provável, porque né, todos nós aqui, mesmo com, né, com a questão do trabalho remoto, etc e tal, acabamos tendo que circular é, em cidades que, foram priori que priorizaram né, historicamente o transporte individual. E isso me faz lembrar uma notícia que eu li recentemente aqui, que eu vou compartilhar com vocês, e agora eu vou falar de memória, não vou lembrar essa. Eu li, era para eu ter comentado ontem, mas acabei me esquecendo mas acho que faz mais sentido agora, depois dessa minha experiência é, rastejante pelo asfalto paulistano, é, que é um pesquisador, já esqueci, o nome começava com R, já esqueci, Rolf, alguma coisa, não lembro. Quando começou a pandemia, ele cunhou o termo antropausa. Antropausa parece menopausa, né? Menop existe afinal andropausa, né? preparem-se para aqueles que passarem dos 40 ou 50, para algumas pequenas alterações devidas à sua decadência hormonal, existe uma coisa chamada andropausa. Mas o que eles quis chamar aqui de antropausa foi uma referência à trégua que a pandemia provocou é, no meio ambiente, como nós todos estávamos viajando menos, circulando menos, andando menos, eventualmente consumindo menos, isso teria feito com que o mundo respirasse com alívio, eu comentei com vocês até alguns efeitos indiretos de uma hora para outra, eu consegui ouvir os passarinhos aqui em casa, pois bem, essa antropausa era uma esperança de que a gente, quem sabe, conseguisse é diminuir o nosso footprint, a nossa pegada ecológica, a ponto de fazer alguma diferença aí na questão das mudanças climáticas. Pois bem, ah, eu vou falar aqui de orelhada, não lembro exatamente, eu vi essa notícia há alguns dias, é, parece que o ano passado, 2021, foi um recorde em termos de gás carbônico. Então, é, estamos voltando a todo vapor, e antes fosse vapor, né? mas se bem que vapor era gerado também com carvão, então era vapor e fumaça ao mesmo tempo. Mas o que esse mesmo pesquisador está cunhando é um outro termo que ele está chamando de antropulso. A antropausa foi justamente a supressão ou a diminuição ou a suspensão das nossas atividades deletérias ao meio ambiente. Pois bem, antropulso é a retomada brusca. É, ele podia chamar de antrotranco, né, o tranco que a gente está dando no ambiente. E, olha, circulando pela cidade ontem e hoje, eu, eu, olha, algo me diz que o cara tem toda razão. Mas o que acho que talvez seja um pouco a tônica do radinho, como esses dias foram um pouco mais tumultuados, eu não tive tanto tempo assim de consumir conteúdos dignos da vossa atenção... Mas eu estava retomando aqui o podcast do Sean Carroll, que é um físico, eu estou sempre comentando aqui com vocês, ele tem um podcast mais eclético possível imaginável, tanto que dessa vez ele começa o episódio é, falando, olha, é, hoje o convidado é alguém que vocês dificilmente poderiam prever, né, que fizesse parte aqui da, né, da, do nosso espaço, mas é um político. É, ele está conversando, não é exatamente um político. É um, o nome dele é Andrew Lee, não sei se é assim que fala exatamente. Ele é australiano, ele está? Na, na, é é, na Casa dos Representantes. Deve ser, será que é algum tipo de parlamento? Será que é algum tipo de congresso? Eu não entendo de política nem brasileira, nem muito menos internacional, mas ele, vamos supor que ele fosse um parlamentar né, na Austrália, mas ele também era um acadêmico, ele era um professor de economia na escola, na Universidade Nacional da Austrália, foi ministro, então a carreira dele mistura as duas coisas, né, a academia, a pesquisa, o ensino, mas também a sua vida como homem da política e de políticas públicas, etc. E tal. Curiosamente, mesmo sendo um político, o livro, ele lançou um livro agora que foi editado pelo MIT, o MIT publicou o livro dele, e o livro tem um título bastante sugestivo, Qual é a pior coisa que poderia acontecer? Risco existencial e política extrema. Eu comecei a ouvir, Ouvi uns 15 minutos, né? não deu tempo de ouvir muito mais. Mas o que me chamou a atenção é algo que o próprio Sean Carroll já alerta no começo do episódio. Ele falou, olha, vocês vão perceber que eu gravei esse episódio há um mês. Né? e aí muito do que eu digo, do que eu falo, do que eu opino, vocês vão perceber que mudou é, de sentido rapidamente. Então vamos lá, vou, já, vou dar, já vou explicar por que ele fez esse disclaimer no começo do episódio. Porque quando é, o tema central, acho que do livro desse pesquisador, é o que ele está chamando de risco existencial, não não é que você leu Jean-Paul Sartre, Camus, não, não é o existencialismo francês, Risco existencial também não só o fato de alguém fumar ou tomar né, beber ou ter algum comportamento que coloque em risco a sua própria existência. Ele está chamando aqui de risco existencial para a humanidade. Quais são as coisas que podem comprometer o que ele chamou generosamente de projeto humano? Né? Quais coisas podem comprometer? Sei lá. Aí ele faz uma lista, pode ser um meteoro pode ser erupções vulcânicas, né, alguma, um cataclisma natural, pode ser uma bomba nuclear, pode ser uma nova pandemia, pode ser a inteligência artificial completamente fora de controle, pode ser bioterrorismo, e aí ele vai enumerando. Ele cita um pesquisador que fez a seguinte é, proposta, olha, meus caros, é o seguinte, se a gente continuar se comportando da mesma maneira, é, existe um risco de um em seis que nos próximos 100 anos a humanidade vá para o saco. Um em seis, tá bom? Mas, se você acha que isso é pouca coisa, estenda isso por mil anos, e aí a chance é cinco sobre seis. Ou seja, cinco sextos. Um sexto, para quem é, é, lembra ainda, é, mas é mais ou menos a chance de você é, pegar um revólver, pega um revólver, 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 não é uma pistola, pega um revólver, é que normalmente muitas vezes tem espaço para seis né, munições, para seis projéteis, seis balas, você abre o tambor, coloca uma, um projétil só, gira o tambor e dá, faz plique, né, e vê se você por acaso né, vai dessa para melhor. Isso é uma roleta russa, a chance é um em seis. Agora, se você repetir isso várias vezes, algo me diz que você não escapa. Então, o que esse pesquisador chamou a atenção é que sim, o risco de uma extinção é, ou de um comprometimento da persistência ou da permanência dos humanos nesse planeta, é, ele não é tão alto se a gente pensar a médio prazo, mas se a gente estender isso um pouco mais, é quase que inevitável. Bom, não vamos pensar aí né, no Sol engolfando a Terra, né, na medida que o próprio Sol também está com os dias contados, contados em bilhões de anos, não se preocupe, não é, não é amanhã. Mas aí o, o Sean Carroll, como sendo um cientista também um físico, ele fala, peraí, eu quero entender um pouco melhor essa conta, de onde ele tirou, que fatores que ele levou em conta. E aí, no, aí o economista ali explicando isso e aquilo, e num certo ponto o Sean Carroll, o, o Sean Carroll fala, peraí, entende só, bomba nuclear, desculpa, cara, se você estivesse falando isso na década de 70, ou mesmo na década de 80, eu podia está preocupado, né? aliás, para quem estava vivo nessa época, né, o medo da hecatombe do fim do mundo nuclear era bastante presente, você, eu, eu, tava, eu acho que eu estava vivo na época da crise dos mísseis de Cuba, estava ou não estava, mas sei lá, de ser na, na época da minha infância, é, você teve é, vários incidentes que poderiam ter provocado o fim do mundo, tanto que houve grandes filmes, eu lembro do Day After, que era o dia seguinte, sobre eventuais explosões nucleares, você tinha livros, eu lembro de um livro do Alberto Moravia, então eu cresci realmente com essa preocupação, né que em algum momento, na Guerra Fria, alguém fosse disparar um daqueles mísseis e, e fosse desencadear uma com um cataclisma, né? Mas então, o fala: se isso fosse na década de 70, 80, falou, cara, agora qual é o risco de alguém fazer alguma ameaça nuclear? Meus caros, ele falou isso uma semana antes da Rússia invadir a Ucrânia, Putin, né? Com sentado em cima do seu arsenal nuclear, ameaçando acabar com simplesmente tudo, caso a Europa tomasse as dores da Ucrânia, que está sendo estuprada, violentada, e, né, imagina, massacrada todo santo dia, vejam que interessante, há um mês, uma hecatombe nuclear, uma guerra atômica, parecia completamente fora, carta fora do baralho, e agora é um risco bastante presente, Hoje mesmo, vendo várias notícias, várias manchetes de jornal no Twitter, uma delas é qual é o risco que o Putin use uma arma nuclear tática. Arma nuclear tática são armas nucleares que não tem, não vão destruir uma cidade inteira. Né? Não, é, não vai ser que nem Hiroshima. Né? Mas se bem que a, a, a bomba de Hiroshima, perto do, que, do arsenal de hoje, é um traque. É praticamente uma bomba de São João porque aquela bomba tinha o que, 10 quilotons? Agora qualquer bomba, a gente está falando em megatons, aí é para todo ter a direito. Né? Então, é, uma coisa é você lançar um míssil desses que o cara da Coreia... Aliás, eu, eu não, vocês sabem que eu não sou um grande fã do Freud, mas a gente tem que lembrar da, do problema da inveja do pênis, não é mesmo? Que é uma das teses do Freud, a inveja do pênis. Eu acho que o cara da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, está com inveja do, do, do pênis, do Putin... Né? se bem que, vejam só com essa coisa fálica, né? mísseis foguetes falos, pênis, bom ok ele deve estar tá com inveja desse pênis enlargement que o, que o Putin está conseguindo é, realizar e resolveu soltar um míssil e deu tudo errado acho que o míssil fracassou, né? ele teve um problema em direção e o míssil dele não funcionou como deveria, mas se percebe que a cabeça desses caras é uma coisa completamente imprevisível, não, não, não se Pautam, não se regem pelo bom senso ou mesmo pela política, é simplesmente devaneio, é simplesmente delírio, homicida. Então, a ponto de, há um mês, especialistas, tanto o, né, esse professor quanto o Sean Carroll, que é um cientista, falaram, meu, desculpa, bomba atômica, imagina, ninguém vai usar isso. Né? Uma semana depois é uma realidade, é, eu já estou convivendo com pessoas que estão pensando se vale a pena sei lá, comparecer a algum evento na Europa, pelo risco de algum tipo de conflito desse tipo, é bastante perturbador, é bastante perturbador, porque é, eu, eu tenho confessado, eu tenho sido bastante transparente aqui com vocês, da minha decepção contínua com a nossa espécie, porque eu, sei lá, por algum defeito na minha educação, na minha criação ou nas minhas referências, eu achava que a gente fosse alcançar um estado cada vez mais harmônico e, sei lá, é, bacana de convivência humana. É, aparentemente não. Eu quero, se vocês me permitem aqui uma reflexão, e eu vou me lembrar de, eu não sei se eu já contei essa história, mas é, houve uma época, eu, eu gosto muito de um autor americano chamado Henry Miller, é, muitos de vocês já devem ter lido talvez Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, né? é, um autor que foi bastante popular, ainda mais porque ele é muito intenso, é, mexe com questões ali bastante polêmicas de sexualidade, uma época eu me entupi de Henry Miller, de tudo que caía no meu colo, e, e eu acabei lendo um livro que ele escreveu depois dos 80, né? quem diria que o Caria dura tanto assim, com uma vida tão desregrada, intensa, é, o livro é uma coletânea de, de, de textos, é, eu não sei se em português, eu, eu li em português, chamava acho que Dobrando os 80, nem sei se existe ainda, mas eu me lembro que de um conto, conto não, perdão, de um texto, onde ele citava um autor japonês, recentemente é, falecido, alguns de vocês devem reconhecer o nome, e o Kiyo Mishima, Mishima tem, fizeram um filme logo depois, né, sobre a história do Mishima, Mishima eu, eu não li Mishima, eu confesso, eu não li, acho que eu comprei, acabei não lendo, devo ter algum livro dele aí, mas eu não li Mishima, então não vou fazer, dar uma de bacana aqui, mas o, o Mishima, a história é bem complicada, e me corrijam se eu estiver é, citando, se eu estiver fantasiando aqui, mas o Mishima, além de ser um autor reconhecido, etc, etc., etc., ele se envolveu com um movimento político radical no Japão que era, a, a turma dele estava inconformada com a perda da identidade nacional japonesa, com as tradições japonesas, é, estavam achando ali que o Japão estava se ocidentalizando né, muito, de maneira muito rápida, e eles tentaram basicamente um golpe de Estado. É, e que eu saiba, o golpe de Estado deu fragorosamente errado, e o Mishima se suicidou, cometeu seppuku, cometeu arakiri e ok, horrível, é uma história né, triste, mas aí é, tem um, um, um dos textos nesse livro do, do Miller, ele ch chama Reflexões sobre a Morte de Mishima, eu falei, pô, vou ler, né? afinal, puxa, uma, uma história tão trágica, né? quase uma tragédia grega aí ele falou, olha, o traduzindo, lógico que ele não falou assim, mas ele falou, olha, o Mishima, é... lamento informar a Mishima, mas você foi um tolo, porque você quis salvar a humanidade, e se tem alguma coisa que a gente aprende com a idade, caso você sobreviva, é que a humanidade não quer ser salva, a gente poderia citar exemplos é, envolvendo cruzes, a gente poderia envolver, a citar exemplos envolvendo cicuta, vale lembrar que é a morte do Sócrates, né? Sócrates começa a, a filosofar, a, in, a inquirir pessoas, né? a tentar ali, é trazer as pessoas para o caminho da racionalidade, é, ele acaba caindo em desgraça, as pessoas acham que ele está contrariando os bons costumes, que ele está dando azar, que, a gente, que a Atenas perdeu a guerra porque os, os deuses foram desrespeitados, porque Sócrates é um sacrílego que está corrompendo a nossa juventude, fizeram lá um plebiscito e a, a, a escolheram é, não só que o, o Sócrates era culpado, mas também que ele deveria é, se matar tomando cicuta. E Sócrates acata a decisão popular. É, também, imagina, desculpa, acho que o cara desanimou. Fala, puta, não é possível, eu estou aqui tentando ajudar, não está adiantando droga nenhuma, vou tomar ciculta de uma vez, porque eu acho que não tenho mais esperança. Pois bem, então é muito curioso, e agora eu estou fazendo uma reflexão livre aqui, porque isso também, obviamente, tem ressonâncias com algumas escolhas minhas nos últimos tempos, que é assim. Não é uma boa opção de carreira ou de existência você é, enveredar pelo caminho, não digo da reflexão, mas do, na, na esperança que você, de alguma maneira, altere o comportamento das pessoas para melhor. Para pior, você vai ficar rico, né? é, para pior, imagina, vai ser sensacional, mas agora você tentar né, ficar dando murro em ponta de faca, imaginando que de alguma maneira você vai conseguir que as pessoas se comportem de maneira um pouquinho menos é, é, míope, é exigir demais da espécie. E talvez eu tenha incorrido nesse erro por ignorância, porque, convenhamos, é, é, é a, a, a ignorância é minha, quem, quem mandou eu imaginar que as coisas eram diferentes, ou que as coisas podiam ser diferentes, uma coisa que me impressiona, e, e tá, um, isso está um pouco baseado nesse episódio do Sean Carroll agora, que é o seguinte, é o Sean Carroll comenta lá com seu convidado, com o Andrew Lee, ele fala, puxa é, não, o Andrew Lee está contando a seguinte história, ele fala, olha, quando fizeram um filme sobre um asteroide que ia ser, a, a, bombardear a Terra, mandaram lá o Bruce Willis, o filme foi um sucesso, acho que o Steven Spielberg, fez, não sei quem fez, teve lá uns filmes de asteroides, e pronto, o congresso americano surtou, eles esqueceram todas as rixas, as rivalidades, esqueceram, esqueceram que eram quem era publica, republicano, quem era democrata, e a preocupação com um asteroide destruidor virou uma, né, uma paranoia, e, e aí o Sean Carroll falou, Puxa, que legal, então se, nossa, se um filme de Hollywood conseguiu né, fazer com que a gente superasse as nossas... É, pendengas as nossas rivalidades se isso conseguiu nos unir bom então é só fazer um filme para cada um dos riscos existenciais vamos fazer um filme sobre aquecimento global vamos fazer um filme sobre pandemia vamos fazer um filme sobre bioterrorismo quem sabe assim as pessoas acordam e não vai achar que isso é coisa de republicano ou de democrata ou de comunista ou de petralho de bolsonarista mas aí é prontamente o Andrew falou desculpa os filmes já foram feitos você né? escolhe, você tem do terrorismo biológico, você tem Twelve Monkeys, se for do, pon do ponto de vista de aquecimento global, nem que seja Mad Max, Mad Max é um futuro que não é tão distante assim, <risos> em que realmente a casa caiu, então é filme sobre o que você quiser já foi feito, mas não provocou comoção maior, embora o risco dessas coisas todas, tanto de uma pandemia, como a gente acabou aprendendo da pior maneira, quanto o risco das mudanças climáticas é muito maior que de um asteroide. E o que ficou claro para mim, e aí eu estou compartilhando isso com vocês sem, né, sem validar isso demais, é o seguinte, é, para mim é bastante claro que uma boa parte, da maneira como a gente enxerga o mundo, ela, as nossas certezas elas são construídas num processo que é um processo meio estatístico. Né? Se é, o sol nasceu de manhã. Bom, que legal, será que ele vai nascer amanhã? Aí no dia seguinte ele nasce de novo, oh, então algo me diz que né, ele, bom, vamos esperar amanhã. Aí se todo dia o sol nasce de manhã, então quanto mais o sol nasce de manhã, mais isso reforça a sua certeza de que o sol sempre nasce de manhã. Durante muito tempo a gente não tinha a menor capacidade científica e técnica para saber por que, que o sol nascia de manhã, se era uma carruagem, né, trazendo né, Apolo sei lá o que, uma carruagem da mitologia grega, se era algum deus egípcio fazendo alguma coisa de louco a gente não sabia, mas a nossa convicção era altíssima, porque o sol isso é, um, isso é estatística Bayesiana para quem mexe aqui com inteligência artificial, vocês sabem que é, são esses modelos em que a, a probabilidade vai se reforçando tá, mas se a, nossa, se a nossa percepção, a nossa certeza, a nossa mente, a nossa cognição, ela depende dessa questão estatística probabilística, porque se eu chegar para um fumante e falar, olha meu, a chance de que você tenha uma morte absolutamente miserável indigna, dolorosa só pelo fato de você estar fumando esse cigarrinho eu diria que aí chuta uma probabilidade qualquer aí o cara vai me olhar e vai dizer cara, fuck you vai sair daqui, não me interessa aí você fala, desculpa a probabilidade não é nem é quase uma certeza não adianta, a gente por alguma razão cognitiva, não é nem maldade, não é só burrice, a gente tem uma tremenda incapacidade de avaliar coisas que sejam só uma probabilidade, não foi assim que a nossa mente evoluiu. Então está aí a dificuldade perpétua né, de quem comunica ciência, de quem comunica filosofia, de quem, quem comunica qual, qualquer coisa que seja, né, para você, é, você tem que enfrentar essa nossa absoluta incapacidade de é, avaliar, ou ponderar, ou sopesar, ou sentir que seja né, devidamente riscos eminentes. Então, é isso eu estou me estendendo um pouco nisso, porque eu percebo que a partir do momento em que eu decidi investir uma boa parte do, do meu tempo em algo que eu considerei que fosse um talento, ou alguma coisa que eu posso fazer, que seria um diferencial meu, eu percebo que eu escolhi um caminho, é, digamos, no, assim sistematicamente impopular não é, se eu tivesse aqui falando sobre é, fala aí, astrologia numerologia né, certamente eu estaria é, oferecendo a todos né, um, provavelmente mais alegria eu seria mais bem remunerado melhor remunerado eu estaria é, provendo conforto e agora eu estou me lembrando de pessoas que eu, que eu conheci que, que deveriam em princípio ter sei lá, uma formação um pouco mais rigorosa, e aí, em um certo momento, a pessoa, estou pensando num médico em especial, que durante muito tempo eu respeitei, um cara fala, olha, mas preste atenção, o que eu vou falar aqui é uma observação da vida inteira, mas desgraça nunca vem sozinha, são sempre três, são sempre três. Então, se acontecer uma coisa, prepare-se, uma coisa ruim, prepare-se, vão vir mais duas. Eu falo, hum, e devo ter feito aquela cara assim, tomara que ele não perceba que eu estou que eu em, em pânico de ouvir alguém que eu respeito falando uma tolice gigantesca, porque é, e por que que o universo, porque imagina, isso é uma coisa muito genérica, uma coisa ruim pode ser uma unha encravada, pode ser um meteoro, uma bala perdida, são coisas que não têm a menor conexão. Agora, coisas que não têm a menor conexão entre si, quem está contando? Né? Onde tem uma contabilidade? Agora, primeiro ele vai ter mão encravada, opa, contou um. Agora, opa, segundo, um cara vai dar ré no trânsito e vai quebrar o para-choque dele. Dois, agora tá, falta um só mais, hein? agora ele vai ter uma dor de barriga é, letal. Quem, bom, primeiro, quem está contando? Segundo, por que três? Né? Por que três? E aí, a única coisa que eu penso agora, né, à, à medida que você vai avançando um pouco mais no conhecimento do, da cognição humana, isso provavelmente indica a, in, a nossa pouca memória. É que certamente acontecem desgraças o tempo todo, mas você talvez só consiga lembrar das últimas três. É simplesmente um problema de memória RAM. É claro que numerologia, aí tento, né, você vai achar, bom deixa para lá. Mas essas, essas, essas noções do pensamento mágico, né, a, a ideia de que de alguma maneira o universo inteiro conspira a seu favor ou contra, ou que alguma divindade escolha você em especial para abençoar e não os outros. Né? É, então, mas isso provavelmente seria uma alternativa de carreira. Eu estou falando isso porque de uns tempos para cá, a minha vida profissional, inclusive a minha estabilidade financeira, começaram a ficar um bastante problemáticas e eu começo a perceber que eu enveredei por um caminho complicado. Que saudade que eu tenho de um emprego um pouco mais... É, co trabalhar com gente bacana, um pouco mais consistente. Mas vamos lá. Tem é, duas questões aqui. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? É, a Mafalda está completando 60 anos. Mafalda fez parte da minha adolescência e dos meus 20 anos... Mafalda é um personagem criado pelo Kino, não é um cartunista argentino, os, os, o argentino desenha, tem um, aliás, se eu não me engano, o Ziraldo uma vez falou que o, bras, o brasileiro nasce tocando um pandeiro, né, nasce sambando e o argentino nasce desenhando. Então o Kino tem uma capacidade incrível, um talento incrível como artista gráfico, mas também na, nos personagens, nas histórias, no engajamento político, e Mafalda faz mais sentido do que nunca, porque há 60 anos ela era uma criança inconformada com as guerras, com a injustiça, ela sempre sonhando com a paz. Ela, vamos pensar, 60 anos atrás, era a década de 60, você tinha a guerra do Vietnã, você tinha a Guerra Fria, você tinha a Guerra da Coreia, você tinha popote no Camboja. Quer dizer, ela cresceu, coitada da Mafalda, crescendo ali num cenário... Completamente insano, mas a gente vê que 60 anos depois a preocupação dela. Então vou dar um link aqui para quem não conhece, talvez por uma questão geracional. Né? Vale a pena lembrar que quino é mais do que uma falda, então quino tem. Eu, eu tinha, né? Divórcio a gente deixou algumas coisas para trás. Meu primeiro divórcio deixei tudo do quino para trás. Mas. O Kino é um cartunista absolutamente primoroso, né? Genial. Então, só o fato de vocês é, terem contato com, com, com o Kino eu já fico feliz. Aliás, tem um, um artigo aqui no New York Times que tem a ver um pouco com a uma falda também, cujo título é Como Começa? É assim que vai começar a Terceira Guerra Mundial. E o que esse autor coloca. É o seguinte, a gente quando estuda história, você fala, não, a, primeira, a segunda guerra mundial começou em 1 de setembro, em 1939, quando Hitler invadiu a Polônia. Não, nenhuma guerra começa numa data. Uma guerra ela é gestada. E a imagem que ele está usando aqui, não, não só uma gravidez, ele está usando a imagem de uma represa que em algum momento estoura. Vamos pensar em Brumadinho. Né, você tem alguma represa que vai enchendo, 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 até que uma hora que ela simplesmente rompe, não é nem que ela transborda. Então, ele vai co colocar aqui coisas que eu, da minha cachola, não ia saber, porque eu não conheço tanta história assim, coisas que, que acabaram sendo prenúncios óbvios de que alguma coisa ia acontecer, ele coloca aqui, a invasão da Manchúria, pelo Japão em 1931, a invasão da Abissínia pela Itália em 1935, a remil remilita remilitarização, desculpa, militar sempre é uma coisa muito difícil de eu engolir, o engasgo, remilitarização do Rhineland, que é o vale do Reno, eu acho, em 1936 e a guerra civil espanhola que começou no mesmo ano e também a anexação da Áustria em 1938 e a crise do Sudeto, e também a invasão da Polônia é, pelos soviéticos. Bom, em suma, é, as coisas vão se acumulando, então a gente tem essa fixação aí de aniversários, e o que ele está colocando, olha, se a gente olhar para o que está acontecendo, veja bem, né, várias coisas já aconteceram e a gente deixou quieto, Olha aqui, ele está citando, a Rússia invadiu a Geórgia, a Crimeia e a U Ucrânia Oriental, ninguém fez nada a respeito, a Rússia bombardeou o que eles chamam de carpet bombing, né? quando você bombardeia alguma coisa até virar um carpete, né? de Alepo, né? o uso de é, agentes químicos e radioativos... Contra dissidentes russos em solo britânico, não sei como é que o Putin saiu livre dessas, né? A interferência russa nas eleições americanas e ataques a redes de computadores. E assim vai, é, o, o, o envenenamento e o do Navalny. O que ele está colocando é que é, isso não é, não é um fato isolado, isso é uma ousadia crescente, né? E, a, e o Ocidente de alguma maneira está tá recuando, então é, né? não dá para saber exatamente o que, é que vai acontecer. Mas vale a pena, aqui vou dar um link para um, um artigo na França, francês, que um dos impactos do que está acontecendo agora é o impacto alimentar. A, a Ucrânia é um celeiro. Né, sobretudo para muitos países mais pobres, e a produção de, de trigo e, outros, e outras commodities pela Ucrânia está sendo afetada, claro, e isso provavelmente vai produzir fome, e fome leva ao quê? É só lembrar da primavera árabe, né? à medida que você tem fome, aumento do preço dos alimentos, você pode ter revoltas populares, que foi o que aconteceu com a primavera árabe, foi uma questão de preço de alimentos. Né? é extremamente interessante. É. É, vamos falar aqui de... Eu, eu, uma, isso eu achei bacana, eu vou comentar com vocês. A gente fala, estou falando aqui em pensamento mágico, e a gente faz aí um contraponto com a ciência, com a racionalidade, mas um dos campeões né, de todos os tempos do pensamento científico é Isaac Newton. Sim? Sim. Né? O que, que seria do mundo sem Isaac Newton? Né? O cara realmente foi um divisor de águas. Mas Isaac Newton talvez tivesse mais apreço, não tanto pelas leis da gravitação, pelas leis da mecânica, leis do movimento, não, o que realmente Newton era apaixonado era por questões levemente esotéricas, eu não vou falar aqui de alquimia, que ele se dedicou com muito afinco, que é uma completa baboseira, mas ele era um cara muito religioso, tá? muito, 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 muito religioso, e o que é interessante aqui é que localizaram nos escritos dele um diário, em que ele faz uma, uma anotação de pecados que ele cometeu, 57. Essa lista tem 57 pecados. Primeiro eu fiquei pensando se eram 57 pecados diferentes, porque a minha imaginação não vai tão longe, eu consigo pensar em alguns poucos. Mas aqui não, era, tinha alguns pecados recorrentes. Ele escreveu isso, ele era muito novinho, é, acho que ele tinha mais ou menos 20. Então, olha eu não vou ler o 57 mas o primeiro é, usando a palavra Deus abertamente ele anota no diário dois, se comendo uma maçã na sua casa acho que ele comeu uma maçã na igreja é, puxa dá um crédito aí para a maçã, se não fosse a maçã cair na cabeça do cara, vê que é isso, que a maçã caiu na cabeça, ele descobriu a lei da gravitação, e aí, não, mas não, não, parece que comer na igreja não, maçã não pega bem, talvez por causa, ah, tem a história do paraíso, será que é isso, se fosse uma p bom, não sei, vocês me corrijam. Aí tem aqui, é, por exemplo, fazendo uma ratoeira no seu dia, ele deve ter feito uma ratoeira no domingo, o né? que mais que ele fez aqui, é, cuspindo água no seu dia, fazendo tortas no domingo à noite, são 57 pecados realmente que ele vai, deve estar ardendo no inferno, né? por exemplo, o 16 aqui, tendo pensamentos impuros através de palavras, não, é, e ações e sonhos, é, bom, o cara tem 20 anos, Lamento informar os hormônios, né, deviam ter aí um, um certo break, né, dá, um, dá uma canja para o cara e tal. E aí, é, olha um outro pecado aqui, eu fui um glutão enquanto estava doente, eu fui maldoso com a minha mãe, eu fui bom, 57, tá bom? Só para constar, eu achei isso interessante para a gente humanizar um pouco mais o personagem, eu achei é, bastante intrigante. Ah, achei aqui a história do Antropulso, quem é o cara do Antropulso? Vamos ver se eu lembro quem é o cara que inventou essa história. Profe Errei. Professor Christian Roots, da, da Escola de Biologia da Universidade de St. Andrews. Ele que vê com a história do antropulso, tá bom? Só para constar. Uma questão interessante aqui: o aquecimento global, aparentemente, e o aquecimento dos oceanos, ele beneficia algumas criaturas. E uma das criaturas que ele está beneficiando é um tipo de. É, como é que chama isso, meu? Deus? De água viva. Jellyfish, água viva, né? Que chama Juba de Leão bonito, parece alguma banda da, né, do carnaval de rua, não, a juba de leão, curiosamente, esta criatura é uma água-viva, que já não é uma, uma coisa que me inspira muito, né? só de saber que no mar está cheio de água-viva, eu já penso de cinco vezes, mas é, ela tem a sua cúpula, não sei se é a cúpula que chama, mas é aquela parte que parece um sino, né? tem, algo, tem dois metros de diâmetro, Olha só, imagina uma água-viva com dois metros de diâmetro. Não satisfeita com isso, ela tem centenas de tentáculos que podem chegar a mais de 40 metros. Essa criatura, se você esticar, é mais comprida que uma baleia azul. Pois bem, você fala, bom, esse monstro deve ser uma, uma criatura de pesadelo, não é para ser um alienígena, mas essa criatura, em princípio, está se beneficiando com o aquecimento da água dos oceanos, porque afinal, com tanto tentáculo assim, não sei se é tentáculo que chama o que ela tem, tá bom? Mas vamos chamar de tentáculo. É, ela consegue pescar qualquer coisa. Então, ela se vira de qualquer negócio, tanto faz, a dieta dela não é muito rigorosa eu achei essa história extremamente interessante. É Mais um pesadelo para todo mundo aí. Tem alguma questão aqui que eu esqueci de comentar com vocês? Ah, essa história do sol eu vou deixar para depois. Ah, tem uma história que é interessante, que envolve novamente ratos. tá bom? Grande parte das pesquisas são feitas com ratos por razões óbvias. Mas uma delas é, o título é muito interessante, está aqui na Neuroscience News, que é assim, ratos dançarinos, Dan mostram como o cérebro aprende, aperfeiciona e inconscientemente é, executa um movimento habilidoso a questão é a seguinte, por exemplo dançar, né? uma coisa que eu nunca aprendi, como eu nunca aprendi direito, toda vez que eu vou dançar é a coisa mais desengonçada do mundo agora se você aprendeu e praticou dançar vira um movimento, uma coisa automática, inconsciente é como sei lá dirigir quando você aprende a dirigir, você é completamente canhestro, desastrado, né? sem coordenação nenhuma, até que você incorpora e isso vira uma coisa quase inconsciente, então não somos só nós que aprendemos dessa maneira, no começo fazendo um esforço mental danado, apanhando, tropeçando, pagando mico, né? e aí depois isso vira uma segunda natureza, você não precisa mais pensar. Mas o que é interessante dessa história é que, bom, primeiro o, o assunto aqui é que eles estão conseguindo é, mapear no cérebro do rato que áreas do cérebro que são utilizadas nessa primeira fase, que é essa fase meio atrapalhada, né, e depois essa fase você nunca mais usa porque vira automático. Mas o que eu achei interessante aqui, acima de tudo, e eu acho que também é bom para a gente pensar um pouco na gente, é assim quando você coloca um rato pra, num ambiente de laboratório para, sei lá, é, aprender como, que, que se ele apertar aquela alavanca quando acende aquela luz vem comida, tá? O que acontece... Bom, o rato não tem exatamente uma imagem muito clara da causalidade. Né? Ele não está imaginando que aquilo é um aparelho, que aquela alavanca provavelmente tem um ponto de apoio, que aquilo deve acionar algum tipo de relé, o relé deve acionar algum tipo de portinhola mecânica. Não, ele não vai fazer, né? não vai pensar como constrói. Para ele é simplesmente uma correlação é, interessante. Mas é, a questão é, ele chegou lá e botou a patinha ali e saiu um doce. Aí ele fala, peraí, um só, o doce saiu porque eu pus a patinha, ou porque eu pus a patinha com o quadril a 45 graus, ou se eu pus a patinha enquanto eu estava com a orelha levantada, qual é a causa do docinho? A causa do docinho qual é? E o que acaba acontecendo com os ratos é que como eles não, né, eles rapidamente percebem que existe um docinho ali que eles podem conquistar se eles fizerem a coisa certa, como eles não sabem exatamente qual é a coisa certa, tá bom, apertar a alavanca, mas o que mais? Será que eles têm que fechar o olho, contar até cinco, fazer uma oração? Né? Então, o que acontece é que cada rato, à medida que ele vai aprendendo, ele desenvolve, ele olha, pelo sim, pelo não, eu vou levantar aquela perna como eu levantei, porque funciona sempre. Então, cada rato desenvolve a sua própria superstição a respeito do que funciona. Então, o que eles estão contando é que cada rato, é, a medida que eles aprendem, é como se eles, eles desenvolvessem a sua própria dancinha. Eu falo, não, é o seguinte, ó, já descobri, pra, eu vou tocar na alavanca, mas eu vou chegar primeiro com o pé esquerdo, depois com o pé direito, e aí tem que botar o pé direito, porque senão cara não vai andar. Porque, obviamente, de novo, o coitado, ele, né, pelo sim, pelo não, ele não sabe exatamente o que, que foi decisivo, ele não tem aí um modelo de atribuição da causalidade muito claro, ele provavelmente vai agir da mesma maneira que humanos agem. Eu comentei aqui recentemente, posso, vou contar de novo essa história de um teste que deve ser fácil de fazer, né, que foi feito, acho que não lembro que país que foi feito, mas sei lá, um teste pegaram voluntários e falaram o seguinte: olha, você vai ficar nessa salinha aqui, vão, tem três luzes que podem acender a qualquer momento e tem três botões, se você fizer a coisa certa, você ganha dinheiro. Né? Então o cara está lá e de repente, eu falo, mas qual é a coisa certa? Eu falou: não, não vou falar, não vou falar qual é a coisa certa, mas quando você descobrir a coisa certa, você vai ganhar dinheiro. E aí, não preciso dizer que isso é de um completo sadismo, porque as luzes eram completamente aleatórias, os botões eram completamente aleatórios e aparecer ou não aparecer dinheiro, né? fazer tim, tim, clink, 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 -clim, clim, clim, dinheiro chovendo, também era aleatório só que assim, a, a pessoa está ali vendo aparecer dinheiro sem mais nem menos ela fala, bom, alguma coisa aqui eu fiz certo dessa vez, deve ser quando acende a luz vermelha é, eu apertei o botão verde e aí quando ele vai repetindo é exatamente o que acontece aí o que acontece é que cada aluno ali cada é, voluntário acaba desenvolvendo uma teoria completamente mirabolante não acho que é porque eu estava em pé não acho que é porque eu levantei, é porque eu pulei não acho que é porque eu gritei Hum, então vejam como surge o pensamento mágico, tá bom? Falando em, em questões nucleares, é muito interessante, é, o título dessa reportagem na CNN é Por que pílulas de iodo estão em alta? Né, você fala, hum, não sei. A questão é a seguinte, é, existe aí um certo mito, que tem um certo fundamento, que o iodo pode proteger você dos efeitos da radiação atômica. De que maneira? Quando você tem algum tipo de acidente nuclear, várias coisas são produzidas, várias coisas nefastas, e uma delas é iodo radioativo. Caso você absorva iodo radioativo, existe um órgão do seu corpo que adora iodo, não importa se é radioativo ou não, que é a tiroide. Então, se você for exposto a iodo radioativo, a sua tiroide, oba, iodo grátis, ela vai absorver esse iodo radioativo e você, você não, né? essa pessoa infeliz, coitada, vai ter um câncer na tiroide, mas você pode se proteger desse câncer na tiroide se você antes ficar tomando iodo o tempo todo, iodo bom, iodo limpinho. Por quê? Porque a tua tiroide vai estar saciada, ela já vai estar saturada com iodo bom. Então se aparecer iodo é, radioativo, ela não vai pegar. Então essa seria uma das maneiras de você se proteger de um câncer da tiroide caso aconteça algum vazamento em usina atômica. Né? Vale lembrar que os russos estão ali é, sitiando Chernobyl. É, pois bem, né? É, então veja só em que ponto estamos, as pessoas estão comprando iodo feito loucas com, me com medo de um conflito nuclear só para não dizer que aqui eu sou um, otimista, um pessimista um urubu, ou seja o que for o tá? que mais que a gente tem para comentar aqui com vocês eu já comentei do assassinato de Júlio César Sique sempre Tiranes isso daqui acho que deixa para lá é, isso daqui eu já falei também tem uma questão interessante, vamos fazer então um episódio um pouco mais curtinho é, porque afinal não vou inventar é, assunto, afinal foram dois dias um pouco mais movimentados, mas o que eu achei interessante é que o MIT é, ele fez uma lista de 10 tecnologias que são realmente breakthroughs. Breakthroughs, vamos traduzir por não, não vamos chamar de disrupção, mas é algum tipo de uau, coisa que abre novos horizontes. Eu não estou conseguindo pensar aqui num bom é, uma boa tradução. A primeira delas aqui, olha que interessante, é um cara que está propondo o fim dos, das senhas, né? mecanismos para evitar que você tenha que decorar uma senha, seja, por exemplo, ao invés de... Isso já está acontecendo, né? em muitas coisas da Microsoft, quando eu tento me logar, ele fala, não precisa entrar uma senha, eu vou te mandar um e-mail. Ou então, olha, vai aparecer uma notificação no teu celular, você clica nesse número aqui. Então, primeira inovação, bastante bem-vinda. Segundo... É, tracking das variantes de Covid, ha, sei, ninguém vai levar a sério, terceira, eu estou chamando atenção disso, porque muitas dessas novidades não são necessariamente de digital, não são necessariamente de tech, não são necessariamente da, da sei lá do que, da Faria Lima, oh, uma delas aqui, uma bateria de longa duração para o grid, porque à medida que você tem, Vamos imaginar que o Brasil tivesse um presidente sensato, né, que ele investisse em energia solar, em energia eólica. Essas são energias que flutu né, o sol flutua, o vento flutua, tudo flutua. Então você precisa ter algum tipo de bateria para segurar, sei lá, à noite, ou quando o vento não sopra. É. E aqui a questão é como é que você faz baterias para o grid elétrico, para a malha elétrica, que sejam duradouras, e, e aqui tem várias opções, aqui inclusive usando ferro, que é um, uma substância bastante abundante. O né? que mais? O uso de inteligência artificial para ver como é que as proteínas se dobram, a gente já falou disso aqui, uma, va uma vacina para malária, a gente esquece, mas a, ma a malária é um assassino horroroso. O que mais que tem aqui? Há uma maneira de você tirar um pouco do impacto ambiental do blockchain e do bitcoin, porque existe uma coisa que se chama proof of stake, e eles estão pensando outras maneiras de fazer isso, uma pílula para o Covid, reatores de fusão, opa, energia, o que mais que tem mais aqui? Dados sintéticos, é, remover gás carbônico da atmosfera, e aí você pode votar nessa história toda. E aí só para agora, acho que dá para encerrar, eu estava ouvindo ontem o podcast da, da Hannah Fry. ela está com uma série sobre inteligência artificial, ela está conversando com o pessoal do DeepMind, e ontem ela conversou justamente com o fundador, né? Mas uma coisa que me impressionou um pouco, e ela mesmo, no final, ela faz um balanço da série, é que o cara do DeepMind, essa iniciativa né, do grupo do Google ali, de fazer uma inteligência artificial poderosíssima, e os caras têm o um sonho explícito, bastante é, convicto, inclusive, de que em algum momento eles vão conseguir fazer o que eles chamam de AGI, que é uma inteligência artificial geral, porque você tem hoje inteligência artificial que consegue reconhecer tumor, uma que consegue reconhecer gatinho, uma que consegue reconhecer mal né, quem é quem pela foto é, do Facebook. É, tem várias especializadas, mas que são meio burras, não serve para mais nada. Né? Então a ideia de que você tem uma inteligência, uma AGI, que seria né, aqueles sonhos todos que a gente tem, como naquele filme horror, todas essas essas inteligências artificiais que são mais tão ou mais inteligentes que a gente, o cara leva isso muito a sério, ele faz algumas distinções né? o fato de de repente você ter uma, uma inteligência tão avançada significa que ela tem consciência sim ou não, porque consciência também tem a ver com livre-arbítrio tem a ver com escolhas próprias, a gente começa a ficar um pouco mais preocupado, mas é, fica, é, mesmo quando ela sabatina, sobre ok, tá legal a gente, por que, que a gente vai ter por que, que você quer tanto assim uma inteligência artificial tão poderosa. Falei, não aqui é Olha, a gente está aí diante de vários riscos existenciais, voltando a esse tema, certo? É, tentando fazer uma coisa meio fechada, que circular aqui no radinho, né? tentando costurar as pontas. Já que a humanidade está enfrentando riscos existenciais, quem sabe a gente consegue se salvar usando a inteligência artificial. Foi de que maneira? Ah, não sei, pode ser alguma maneira de você economizar energia, pode ser alguma maneira de você estabilizar um reator nuclear, Pode ser alguma maneira de você economizar água. E aí o cara fica nesse otimismo que eu acho bastante questionável, que ela mesma vai questionar no final, na hora que ela faz uma reflexão parecida com a que eu estou fazendo aqui, muito melhor, claro, ainda mais porque ela tem uma voz 26 vezes mais sexy num dia bom, num dia ruim. E, é, mas o que ela comenta é o seguinte, ah, será que isso não é otimismo demais? Né? Imaginar que a gente vai conseguir resolver tudo com mais tecnologia? Será que é a tecnologia que vai fazer diferença? Será que não são outras coisas que podem reverter o rumo da, da, da humanidade? Então, é, valeu muito a pena ouvir, como sempre eu vou compartilhar o link com vocês, mas para mim fica, eu fiquei frustrado, fiquei triste, porque é, por alguma razão qualquer tem me feito mal né, perceber é, a ingenuidade de quem está numa posição dessas, ou esse otimismo um pouco... É, não sei se é só um otimismo de, de ingênuo ou se tem algum. Não sei, é difícil dizer, porque pelo, me parece, eu posso ter enganado, talvez eu possa, sei lá, ter que mudar a medicação, alguma coisa dessas, não é mesmo? Que as nossas maiores questões são, como sempre, humanas, demasiadamente humanas. Né? Como é que a gente restaura. Ah, o convívio, como é que a gente restaura a diversidade, como é que a gente desarma a bomba da polarização, como é que a gente desarma a bomba do ódio, como é que a gente torna as pessoas mais abertas e com essa consciência um pouco dolorosa, e eu espero estar errado, né, de que isso é muito difícil você tirar as pessoas... Né, desse caminho não muito sensato, não muito sábio, né, mesmo quando as, as probabilidades de desastres são bastante claras. Então estou confessando para vocês aqui um momento né, bastante difícil né, do ponto de vista moral, intelectual, afetivo inclusive, porque tem a ver com esperança, tem a ver com fé, mas eu sei que fazer o radinho todo dia, e aí eu agradeço aqui a audiência de vocês, agradeço ao super raríssimo, somos 14 já, aliás, hoje um super, um, algum raríssimo comprou uma caneca raríssima, fico feliz, né? agradeço a companhia de vocês, é, eu tenho que agradecer pelo papel que essa nossa conversa diária tem tido nos últimos anos, tem, me feito, tem feito de mim uma pessoa melhor. Raríssimas e raríssimos, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.